Radio Tổng giáo phận Hà Nội. Radio Tổng giáo phận Hà Nội kính chào quý vị. Mời quý vị nghe chương trình phát thanh hôm nay, thứ năm, ngày mùng 4 tháng 8 với những chuyên mục Giáo lý hàng tuần với Đức Thánh Cha. Và kế đến là chuyên mục Tin thời sự. Bây giờ mời quý vị nghe giáo lý hàng tuần với Đức Thánh Cha. Sau một tháng nghỉ ngơi, vào sáng thứ tư ngày mùng 3 tháng 8, tại đại thánh đường Phaolô thứ 6 ở nội thành Vatican, Đức Thánh Cha Francisco đã mở lại các buổi tiếp kiến chung vào lúc gần 9 giờ sáng. Có khoảng 6.000 tín hữu hành hương đã tới tham dự. Trong bài chia sẻ, Đức Thánh Cha đã gác lại loạt bài về tuổi già để nói về chuyến tông du ngài mới thực hiện tại Canada từ ngày 24 đến ngày 30 tháng 7 vừa qua. Mở đầu bài chia sẻ, Đức Thánh Cha mời gọi mọi người cùng suy tư với ngài về cuộc tông du đã thực hiện trong những ngày qua tại Canada. Đức Thánh Cha nhận định, đây là một chuyến viếng thăm khác với những chuyến đi khác với lý do chính là để gặp gỡ các thổ dân bản địa để bày tỏ với họ sự gần gũi và nỗi đau buồn cũng như để xin lỗi về sự ác mà các Kitô hữu đã gây ra cho họ trong đó có nhiều tín hữu công giáo trong quá khứ đã cộng tác vào những chính sách cưỡng bách đồng hóa và khai hóa của các chính phủ thời đó Tại Canada, một hành trình đã được khởi sự để viết lên một trang mới một trang quan trọng trên con đường mà từ lâu giáo hội đang thực hiện cùng với các thổ dân. Khẩu hiệu của chuyến viếng thăm là Đồng hành. Một hành trình hòa giải và chữa lành đòi phải nhận thức về lịch sử, lắng nghe những người sống sót, ý thức và nhất là hoán cải, thay đổi não trạng. Vì vậy, đó là một cuộc hành hương thống hối. Đã có nhiều lúc vui mừng nhưng cảm thức và sắc thái chung vẫn là suy tư, thống hối và hòa giải. Đức Thánh Cha cũng cho biết, cách đó 4 tháng, Ngài đã gặp gỡ các nhóm khác nhau tại Vatican, đại diện các dân tộc bản địa của Canada. Nhưng ước muốn của Ngài, cũng như của họ, là có thể gặp gỡ nhau tại đó, nơi những vùng các tiền nhân của họ đã sống. Và Chúa đã cho phép điều đó diễn ra, người là đấng chúng tôi cảm tạ trước tiên. Có ba giai đoạn chính trong cuộc hành hương. Trước tiên tại Edmonton, ở miền Tây. Thứ hai là ở Quebec, ở miền Đông. Giai đoạn thứ ba ở miền Bắc, tại Iqaluit. Cuộc gặp gỡ đầu tiên diễn ra tại Maguasis, trong đó có sự hiện diện của các thủ lãnh và thành phần của các nhóm thủ dân chính là các dân tộc đầu tiên, người Lai và người Inuit. Tại đây, Ngài và những người có trách nhiệm đã nhớ lại lịch sử ngàn năm của các dân tộc này trong sự hòa hợp với lãnh thổ của họ và ký ức đau thương về những đàn áp họ đã chịu cả trong các trường nội trú do chính sách đồng hóa văn hóa. Sau phần nhớ lại, giai đoạn thứ hai trong hành trình là hòa giải. Đức Thánh Cha đã cùng với họ lấy điểm tham chiếu là hình ảnh cái cây, một biểu tượng trung tâm trong đời sống của các thổ dân. Cây với ý nghĩa mới mẻ và đầy đủ được biểu lộ trong thập giá của Chúa Kitô. Qua đó, Thiên Chúa đã hòa giải mọi sự, ký ức, hòa giải và do đó chữa lành. Đó là bước thứ ba của cuộc hành trình bên bờ hồ Thánh Anna, chính ngày lễ kính Thánh Doan Kim và Anna. Đối với Chúa Giêsu, hồ là một môi trường quen thuộc, nơi hồ Galilea. Ngài đã sống phần lớn cuộc đời công khai cùng với các môn đệ đầu tiên, tất cả đều là ngư phủ. Tại đó, Chúa đã giao giảng và chữa lành bao nhiêu bệnh nhân. Tất cả chúng ta đều có thể kín múc từ nơi Chúa Kitô là nguồn nước hàng sống, ơn thánh chữa lành các vết thương của chúng ta. Chúng tôi đã mang đến Chúa, đứng là hiện thân sự gần gũi, những chấn thương và bạo hành mà các thủ dân tại Canada đã phải chịu. Chúng tôi đã mang những vết thương của tất cả những người nghèo và những người bị loại trừ khỏi các xã hội chúng ta. Cả những vết thương của các cộng đoàn Kitô luôn cần được Chúa chữa lành. 
theo Đức Thánh Cha, sự đồng hành với các thổ dân chính là cái trục chính của cuộc tông du này. Ngài cũng muốn tái bày tỏ lòng biết ơn chân thành vì sự rất sẵn sàng và đón tiếp nồng nhiệt đã dành cho Ngài và các cộng sự viên của Ngài. Trước chính quyền, các thủ lãnh thổ dân và ngoại giao đoàn, Đức Thánh Cha đã tái khẳng định ý chí thực sự của Tòa Thánh và các cộng đoàn công giáo địa phương trong việc thăng tiến những nền văn hóa nguyên thủy với những hành trình tâm linh thích hợp và quan tâm tới những phong tục và ngôn ngữ của các dân tộc này. Đồng thời, Ngài đã nêu rõ não trạng thực dân hóa vẫn còn ngày nay dưới nhiều hình thức thực dân ý thức hệ đang đe dọa các truyền thống, lịch sử và các liên hệ tôn giáo của các dân tộc san bằng những khác biệt, chỉ tập trung vào hiện tại và thường lơ là những nghĩa vụ đối với những người yếu thế và mong manh nhất. Vì thế, vấn đề ở đây là phục hồi một sự quân bình lành mạnh, một sự hòa hợp giữa sự tân tiến và các nền văn hóa của tiền nhân, giữa sự tục hóa và các giá trị tinh thần. Và điều này trực tiếp đặt câu hỏi cho sứ mạng của giáo hội, được sai đi khắp thế gian để làm chứng và gieo vãi một tình huynh đệ đại đồng, biết tôn trọng và thăng tiến chiều kích địa phương với nhiều phong phú. Theo nghĩa đó, Đức Thánh Cha đã khuyến khích các mục tử, những người thánh hiến và giáo dân trong giáo hội tại Canada tiếp tục theo vết Thánh Francisco de Laval, giám mục tiên khởi của Quebec, phục vụ tin mừng và người nghèo để trở thành những người xây dựng hòa bình. Và trong dấu chỉ hy vọng, đã diễn ra cuộc gặp gỡ cuối cùng tại miền đất của người Inuit, với những người trẻ và người già. Tại Canada cũng vậy, người trẻ và người già là một dấu chỉ thời đại. Người trẻ và người già đối thoại với nhau để đồng hành trong lịch sử giữa ký ức và nguồn xứ. Ước gì lòng can đảm và hoạt động hiền hòa của các thổ dân Canada trở thành mẫu gương cho mọi dân tộc bản địa đừng khép kín vào mình, nhưng cống hiến phần đóng góp không thể thiếu được cho một nhân loại huynh đệ hơn, biết yêu mến thiên nhiên và đứng tạo hóa. Sau đây là phần tin thời sự với những nội dung đáng chú ý sẽ có trong buổi tối hôm nay. Các giám mục Hoa Kỳ kêu gọi Quốc hội bảo vệ sự sống. Tình hình đáng lo ngại tại đất nước Haiti và lượt trận thứ hai trong bảng A cũng điều hành 2022 tại Tổng giáo phận Hà Nội. Bây giờ là phần tin chi tiết. Các giám mục Hoa Kỳ kêu gọi Quốc hội bảo vệ sự sống. Sau khi Tòa án Tối cao Hoa Kỳ đưa ra quyết định bãi bỏ phán quyết Roe chống Wade ban hành năm 1973 cho phép phá thai vào ngày 24 tháng 6 năm 2022, trong một tuyên bố đưa ra vào thứ Hai ngày 1 tháng 8, các giáo mục Hoa Kỳ đã bày tỏ lo ngại vì kể từ khi Tòa án Tối cao đưa ra phán quyết trên, Quốc hội đã có các đề xuất lập pháp làm hại công ích và không thực hiện bất kỳ hành động nào đối với các biện pháp mà Hội đồng Giáo mục Hoa Kỳ đã tán thành và tiếp tục hỗ trợ nhằm giúp xây dựng một nền văn hóa sự sống. Các giáo mục lo ngại rằng, sau phán quyết của Tòa án Tối cao, các thành viên của Quốc hội đã tập trung vào hoạt động hành pháp. Cuối cùng, Hội đồng Giáo mục nhắc lại rằng, học thuyết xã hội công giáo đã chỉ ra con đường dẫn đến một nơi tốt đẹp hơn, một xã hội đặc trưng bởi công lý, hỗ trợ lẫn nhau, văn minh, tình bạn, lòng thương xót và tình yêu, và chính quốc hội phải đi đầu dẫn xã hội đến nơi này. Tình hình đáng lo ngại tại đất nước Haiti Trong một sứ điệp, các giáo mục Haiti bày tỏ sự lo âu cho tình hình đất nước ngày càng suy đồi bởi Haiti ngày càng ở trong tay các băng đảng bất lương võ trang cùng với tệ nạn tham nhũng, nghèo đói tột cùng bấp bênh, nạn bắt cóc người và thiếu tín nhiệm giữa con người với nhau. Nhưng nhà nước lại tỏ ra bất lực. 
trong tuần qua liên quan đến tôn giáo. Nhà thơ chính tòa Đức Mẹ lên trời cũng đã bị hỏa hoạn vì ác ý, nhưng rất may là có lính cứu hỏa đã kịp thời dập được vụ cháy. Theo Liên Hiệp Quốc, đã có 471 người chết hoặc mất tích vì làn sóng bạo lực trong 10 năm gần đây ở Haiti. Hội đồng giám mục Haiti kêu gọi các doanh nhân, chính trị gia, các vị lãnh đạo, các tổ chức chính quyền và xã hội dân sự cộng tác với nhau để bay trừ nạn bất an dưới mọi hình thức. Lượt trận thứ hai trong bảng A, Cúp hiệp hành 2022 tại Tổng giáo phận Hà Nội. Vào buổi chiều ngày 3 tháng 8, các trận đấu trong khuôn khổ vòng loại bảng A, Cúp hiệp hành 2022 đã trở lại trên sân vận động phong phú tỉnh Hà Nam. Lượt trận thứ hai bao gồm các cặp đấu FC Clutch Hà Nội gặp FC Clutch Bắc Ninh vào lúc 16 giờ và sau đó vào lúc 17 giờ 30 là FC Clutch Hưng Hóa gặp FC Clutch Hải Phòng. Kết quả, sau 70 phút thi đấu cam go và đầy kịch tính trên sân cỏ, FC Clutch Hà Nội đã giành chiến thắng chung cuộc trước FC Clutch Bắc Ninh với tỷ số 2-1. Kế đó, với trận đấu thứ hai, vào lúc 17 giờ 30 giữa FC Clutch Hưng Hóa và FC Clutch Hải Phòng, cũng trong những giây phút không kém phần gai cấn, hai đội đã hòa nhau với tỷ số một đều. Như vậy, với kết quả của hai trận đấu hôm nay, vị trí dẫn đầu bằng xếp hạng của bảng A đã có sự thay đổi. Cụ thể, FC Clutch Hải Phòng đang tạm dẫn đầu với 4 điểm, FC Clutch Bắc Ninh và FC Clutch Hà Nội đang bằng điểm nhau với 3 điểm. Và đứng cuối bảng là FC Clutchy Hưng Hóa với 1 điểm. Cơ hội đi tiếp cho đến lúc này của cả 4 đội là ngang bằng nhau và các đội đều có quyền tự quyết. Trong tinh thần hiệp hành, các đội sẽ thi đấu lượt trận cuối cùng của bảng A vào thứ Ba ngày 9 tháng 8 năm 2020 tới đây. Radio Tổng giáo phận Hà Nội xin chào và hẹn gặp lại.